0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Hübsche Grafiken, hübsche Fotos, ganz nette Reels. Wenn du damit auf Instagram Reichweite und viel wichtiger Kundinnen und Kunden für dein Business gewinnen willst, dann wirst du damit scheitern. Und deshalb stellt dir meine Content-Managerin Beate in dieser Podcast-Folge die vier Postkategorien und Ideen vor, mit denen du aktuell virale Reichweiten erzielen kannst. Das sind auch Ideen, die wir gerade aktuell in meinem eigenen Unternehmen verwenden. Und ich wünsche dir damit ganz viel Spaß. Willkommen in deinem Online-Business-Podcast. Ich bin dein Host Caroline Preuss und zeige dir, wie du dein digitales Unternehmen aufbaust, das heißt online sichtbar wirst, dein Produkt vermarktest und dein Unternehmen profitabel skalierst. So, herzlich willkommen auch von mir zu dieser Podcast-Folge. Wie Carolina es schon im Intro gesagt hat, heute geht es um Post-Formate, um Postkategorien, mit denen man aktuell auf Instagram noch viral gehen kann, beziehungsweise, und darum geht es ja unterm Strich, mit denen man sein Business sichtbarer machen und Kundinnen gewinnen kann. Ich habe insgesamt vier dieser Formatkategorien herauskristallisiert. Wir gehen die einmal nacheinander durch. Ich habe auch super viele Beispiele dabei, so dass du am Ende dieser Folge, das wäre der Best Case, direkt zu deinem Account gehst, zu deinem Instagram-Account und dir direkte Ideen notierst, wie du diese Formatkategorien für dich umsetzen kannst, so dass du endlich sichtbarer wirst. Wir starten direkt mit der ersten Kategorie und für die habe ich den Titel gewählt überfordernder Content, also Content, der überfordert. Und jetzt denkst du dir vielleicht, das klingt jetzt nicht besonders positiv, aber genau in diesem Überfordern steckt der Trick. Was ist damit gemeint? Das sind Inhalte, die auf den ersten Blick zu viel sind. Ein gutes Beispiel ist, wenn du an so einem Flyer-Stand vorbeikommst, wann würdest du einen der Flyer mitnehmen? Wenn er zwei Bedingungen erfüllt. Erstens, das, was da draufsteht, das interessiert dich auf den ersten Blick, zum Beispiel irgendein Konzert, was bald in deiner Region stattfindet, irgendeine Ausstellung. Und du nimmst den Flyer auch nur dann mit, wenn du denkst, ich kann mir die Informationen, die da draufstehen, nicht mit Sicherheit merken. Das heißt, ich muss mir das als Gedächtnisstütze mitbringen, damit du den Veranstaltungsort dir merken kannst, damit du weißt, wann das Ganze stattfindet, etc., Das heißt, zur Sicherheit nimmst du diesen Flyer mit. Ich fasse nochmal zusammen. Weil dich der Inhalt des Flyers interessiert und weil du befürchtest, die Informationen von dem Flyer zu vergessen, deswegen nimmst du ihn zur Sicherheit mit. Und das gleiche Prinzip funktioniert eigentlich auch auf Instagram. Nur nimmst du auf Instagram keine Flyer mit, sondern speicherst dir zum Beispiel den Post ab. Das Beispiel wäre jetzt hier also auf Instagram umgedreht. Du siehst einen Post... Du findest ihn interessant, dadurch ist die erste Bedingung erfüllt und die zweite Bedingung ist, du kannst dir nicht alles merken, was in diesem Post enthalten ist. Du befürchtest, dass du etwas davon vergessen wirst und weil du später noch einmal drauf schauen willst, speicherst du ihn dir ab. Und dieses Abspeichern ist für dich extrem wertvoll, weil die Auswertungen von den Instagram-Zahlen jeden Monat zeigen, bei unserem Account, aber auch bei den Accounts unserer Kundinnen, je häufiger ein Post abgespeichert wird, desto höher ist auch tatsächlich die Wahrscheinlichkeit, dass dieser viral geht, also von mehr Menschen aus deiner Zielgruppe gesehen wird. Das ist also eine extrem gute Strategie auf diesen überfordernden Content zu setzen, wenn du vom Algorithmus stärker ausgespielt werden möchtest. Jetzt gibt es aber auf jeden Fall auch da draußen überfordernden Content, den du auf keinen Fall posten solltest, der dir überhaupt nichts bringen wird. Was du nicht willst, sind Posts, die so voll mit Expertenblabla sind, dass sie den User einfach nur abschrecken oder extrem komplizierte Grafiken, die auch einfach nur abschreckend wirken. Dieses Gefühl möchtest du nicht auslösen. Die Community soll nicht denken, oh Gott, das ist mir krass zu viel, das sieht super kompliziert aus, sondern die Community soll denken, wow, das ist mega viel interessanter Inhalt, das ist so viel, dass ich mir das auf jeden Fall abspeichere, damit ich später nochmal drauf schauen kann. Und das ist das gleiche Prinzip, nachdem zum Beispiel super viele Rezeptvideos so gut funktionieren auf Instagram oder ich sag mal ganz einfach diese, diese Frisurenvideos, die manchmal ausgespielt werden, weil man sich dann so denkt, oh, dieses Rezept mache ich vielleicht auch irgendwann mal, oh, diese Frisur mache ich vielleicht auch irgendwann mal nach, ähm, aber nicht jetzt. Jetzt gerade habe ich keine Zeit äh, und außerdem kann ich mir das jetzt nicht alles merken, deswegen speichere ich mir das ab für später. Wie genau kannst du das jetzt bei dir anwenden? Du kannst zum Beispiel lange Listen veröffentlichen, vielleicht eine eine Checkliste, zehn Dinge, die man bei XY beachten muss, wo sich jemand sagt, das ist eine super interessante Liste, das sind aber zehn Sachen, zehn Sachen kann ich mir nicht merken, deswegen speichere ich mir das ab. Was du auch machen kannst, sind informative Karussellposts. Du kannst ja bei einem Karussellpost bis zu zehn Slides anlegen, das heißt jede Menge Inhalt verpacken. Und je mehr Inhalt dort ist, desto eher hat jemand das Gefühl, das speichere ich mir für später ab. Was auch super gut funktioniert, sind etwas längere Videos, in denen etwas erklärt wird oder du zum Beispiel einfach nur eine Anleitung bekommst für für ein Rezept. Und ein weiterer Punkt, warum dieser super volle Content so gut funktioniert ist, dass er eine längere Screentime auslöst. Das heißt, um mir ein langes Video anzugucken, das jetzt mal, sagen wir mal, eine Minute 30 äh, dauert, investiere ich eine Minute 30. Wenn dann einfach nur ein hübsches Bild ist, kann ich mir das innerhalb von 30 Sekunden vielleicht sogar weniger angesehen haben und dann scrolle ich einfach drüber. Das heißt, je länger wir die User auf einem Post halten, egal ob das jetzt ein Karussell-Post ist, eine lange Liste, ein längeres Video, desto länger ist die potenzielle Screen-Time wenn der Content dann auch wirklich gut ist. Und je länger die Screen Time ist, desto eher denkt der Algorithmus, dass wir top sind und wird unsere Inhalte stärker ausspielen. Ich habe ein reales Beispiel einmal hier von dem Kanal Mrs. Property. Ich werde übrigens alle Beispiele, die ich hier nenne, auch in die Shownotes packen, wenn du einmal nochmal nachschauen möchtest. Mrs. Property, das ist der Kanal von Maike Kiepka. Sie ist Immobilienexpertin und Kundin bei uns in Planbar-Sichtbar, aber auch im Erfolgskurs. Und sie hat eine super smarte Grafik erstellt mit dem Titel So berechnest du den operativen Cashflow. Und in dieser Grafik ist eben diese Berechnungsformel einmal visualisiert mit super vielen kleinen Extradaten noch dazu, sowas wie Kaufpreis plus Darlehenssumme ist gleich Brutto, Miet, Rendite etc. Und das ist für die Zielgruppe super interessant, das kann sich aber kein Mensch merken. Also da stehen so viele Zahlen auf diesem Post. Wer sich für dieses Thema interessiert und sich denkt so, wow, ich brauche genau diese Berechnungsformel, der wird sich das erstens länger anschauen. Bedeutet längere Screen-Time, sehr gut für den Algorithmus. Plus, er wird sich diesen Beitrag für später abspeichern, wenn er dann nämlich am Schreibtisch sitzt und überlegt, jetzt möchte ich den operativen Cashflow berechnen. Mensch, da hatte doch die Maike einen Post dazu. Zweiter Punkt: Post abgespeichert hat auch geklappt, das heißt, der Algorithmus hat uns richtig gern. <lacht> Zweites Beispiel, ich habe es vorhin schon gesagt, Rezepte passen genau hier in diese Formatkategorie rein. Ähm, haben wir einmal die Kundin aus Planbar Sichtbar, die Sandra Werner vom Account Balance Meets Soul Food und sie zeigt kalorienarme Rezepte. Und sie hat da zum Beispiel ein einfaches bebildertes Rezept für Reis mit Thunfisch und dann sieht man auf verschiedenen Slides einmal die Zutaten, man sieht die Nährwerte, man sieht die Schritt-für-Schritt-Anleitung, das heißt auch etwas, was man sich abspeichert, weil man sich das nicht einfach auf einen Blick merken kann. Und möglicherweise stellt sich bei dir jetzt gerade schon dieses Gefühl ein, ja, okay, würde ich auch gerne, habe ich schon irgendwie so gecheckt, aber ah, ich bräuchte vielleicht eine konkrete Vorlage dazu, ein konkretes Beispiel, wie das in meiner Nische umsetzbar wäre. Und deswegen ist jetzt vielleicht auch der richtige Zeitpunkt für dich, einmal auf den Link in den Shownotes zu klicken. Da kommst du nämlich zu unserem Instagram-Kurs planbar-sichtbar. Das ist das 12-Wochen-Programm für dich, wie du mit deinem Business sichtbarer auf Instagram wirst. Das heißt nicht einfach nur leere Reichweite gewinnen, sondern tatsächlich Follower in Kundinnen verwandeln. Und in diesem Online-Programm findest du eben auch 600 oder über 600, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, Designvorlagen für deine Nische, die du aber auch individualisieren kannst. Das heißt, wenn irgendeines dieser Formate, was ich dir heute vorstelle, wenn du da denkst, so Mensch, das würde ich auch gerne machen, ich weiß aber nicht genau, wie ich das visualisieren soll, dann findest du auch das in Planbar sichtbar. Wir machen einmal weiter mit der zweiten Formatkategorie. Und zwar ist das Relatable Content. Was ist Relatable? Das bedeutet, dass es Inhalt ist, mit dem sich andere identifizieren können. Wo das schon super lange funktioniert, ist sowas wie Stand-Up-Comedy. Die Leute lachen dann am meisten mit, wenn über Situationen gesprochen wird, die sie selbst kennen. Und auf Insta ist das ähnlich. Das muss nicht immer auf lustig gehen. Auf lustig funktioniert natürlich auch. Aber das sind einfach Situationen, wo jemand davor sitzt und sagt, Mensch, das geht mir ganz genauso. Da guckt mir jemand gerade tief in meine Seele rein oder in meinen Alltag und weiß ganz genauso, wie das bei mir ist. Das funktioniert auf Instagram allen voran mit Reels, aber auch mit persönlichen Postings. Das heißt, wo du einfach äh, von einer privaten, oder einfach einer sehr ehrlichen Situation aus deinem Leben erzählst. Und Achtung, Relatable heißt nicht, dass du jetzt total blank ziehen musst oder dass du dich zum Affen machen musst, damit andere irgendwas lustig finden. Du musst immer die Balance finden, die irgendwie authentisch ist, mit der du dich aber auch einfach super wohlfühlst. Du kannst also zum Beispiel, ähm, anstatt von deinen eigenen Problemen zu erzählen und so eine Relatable-Situation aufzustellen, auch von einer Problemsituation deiner Kundinnen äh, sprechen. Ich habe hier einmal als Beispiel einen Posttext von uns von vor ein paar Wochen und dieser Posttext macht genau das. Also er spricht nicht von einer Problemsituation von Caroline, sondern von einer typischen Problemsituation der Kundinnen. Und er geht so. Eigentlich wolltest du heute endlich damit starten, deinen Traum vom eigenen Business umzusetzen. Aber dann hast du den Laptop aufgemacht und direkt diese Stimme gehört. Für wen hältst du dich eigentlich, dass du mit deiner Expertise Geld verdienen willst? Es gibt doch viel bessere Experten. Im Vergleich zu denen kannst du nichts. Und was waren die Kommentare darauf unter dem Post? Caro, du liest meine Gedanken. Oder was soll ich sagen, schon wieder erwischt. Oder ich habe mich so, so wiedererkannt. Dieser Post hat genau das geschafft, was wir wollten. Und zwar, er ist super authentisch, er ist super ehrlich und er ist einfach unglaublich relatable. Und warum funktionieren diese Inhalte so gut? Sie bauen erstens Vertrauen auf, die Zielgruppe fühlt sich angesprochen und sie schaffen ein Problembewusstsein. Reaktionen, die du triggern willst mit diesem Content, sind sowas wie, ich fühle das so sehr oder geil, bei mir ist das ganz genauso oder krass, ich dachte, es geht nur mir so. Ich habe hier auch nochmal Beispiele von Kundinnen und zwar einmal die Jessica Roch von Body Synchron, sie ist Zykluscoach und Teil von Planbar Sicht war aber auch Erfolgskurs. Und sie macht das eben perfekt mit ihren Reels. Sie hat zum Beispiel ein Reel, wo sie zeigt, wie krass sich ihre Stimmung verändert, wenn sie ihre Periode hat, beziehungsweise wenn die Periode dann vorbei ist. Wo dann auch die Kommentare voll sind mit sowas. Ach, Mir geht das ganz, ganz genauso. Und äh, nochmal ein Anderes Beispiel ist unsere Planbar-Sichtbar-Kundin Tabea Schneider. Sie bietet spirituelle Ausbildungen für Geburtsbegleiter und Familiencoaches an. Und sie hat nicht einen lustigen Post erstellt, so wie es Bodysynchron gemacht hat, sondern sie hat einen persönlichen Post geschrieben zu ihrem Trauma, als sie kurz nach ihrer Geburt für eine Woche von ihrer Mutter getrennt wurde. Und schreibt einfach, wie sie diesen Prozess jetzt im Erwachsenenalter aufarbeitet, was sie da alles erkannt hat etc., und auch das ist eben sehr, sehr nischig, aber für ihre Zielgruppe durchaus relatable. Die Zielgruppe weiß dann, okay, ich bin nicht die Einzige mit diesem Problem. Tabea geht es ganz genauso. Sie hat das genauso durchgemacht wie ich und vielleicht kann ich auch etwas von ihr lernen. Und wir gehen zur dritten Formatkategorie und das ist visueller Content. Beziehungsweise Content, der sich visuell von anderen abhebt. Denn Es reicht heutzutage nicht einfach nur auf den Inhalt deines Posts zu setzen. Das heißt, inhaltlich kann dein Beitrag top sein und super hilfreich. Aber wenn der visuell nicht auffällig ist und sich irgendwie abhebt von allem anderen Content, den es auf Instagram gibt, dann ist das einfach auch verschenkte Zeit gewesen. Das ist ungefähr so, wie wenn du in den Raum reingehst und alle tragen schwarze Anzüge und dann gibt es da eine Person und die trägt einen roten Anzug. Wo guckst du hin? Zu der Person mit dem roten Anzug. Du kannst gar nicht anders, weil das so heraussticht. Und das gleiche versuchst du mit deinen Beiträgen zu machen. Wie macht man das? Du erstellst zum Beispiel Mindmaps, wo nicht nur Text zu finden ist, sondern auch mit kleinen Icons, mit kleinen Grafikelementen gearbeitet wird. Oder du erstellst sogenannte Typografiken. Typo steht für Typografie, also eigentlich einfach nur Schrift, ein Schriftbild. Bedeutet, du nimmst nicht einfach nur ja, sagen wir mal, Areal, Schriftgröße 15 und schreibst einfach einen Satz in deine Postgrafik, sondern du schaust wirklich, kannst du vielleicht irgendwie zwei verschiedene Schriften mischen, wie kannst du das eine Wort vielleicht mehr fetten, dass es ein bisschen stärker heraussticht, also dass du wirklich mit Schrift auch als Grafikelement arbeitest. Oder, was auch natürlich visueller Content ist, sind Reels, aber vor allem und eigentlich nur dann, wenn sie direkt am Anfang interessant sind, ne? weil das ist das, was man im ersten Moment sieht. Wenn der Anfang langweilig ist, wird niemand mitbekommen, dass dann Real zum Ende hin super toll ist. Der Anfang, der erste Blick muss zeigen, das ist visuell interessant, hier bleibt mein Auge irgendwie hängen. Als Beispiel habe ich hier einmal mitgebracht ähm, Eva Titze. Sie ist planbar-sichtbar-Kundin und hat den Instagram-Account Feng Shui Eva. Und sie hat zum Beispiel eine Mindmap erstellt mit dem Titel »Das sagt dein Gerümpel über dich aus«. Und ähm, ich habe den Link auch in die Show Notes gepackt. Schau dir das am besten einmal an. Das ist nämlich einfach nur ein großes Icon in der Mitte. Das ist ein Haus. Dann ist die Überschrift drüber »Das sagt dein Gerümpel über dich aus«. »Gerümpel« ist groß geschrieben. Und äh, außenrum sind eben vier Punkte notiert, was das Gerümpelt denn jetzt tatsächlich über dich aussagt. Und so eine Mindmap ist ein totaler Eye-Catcher, weil es eben nicht einfach nur Text ist und sofort diese Botschaft transportiert, hier ist Inhalt super einfach verpackt, schau dir das doch mal an. Übrigens mit Eva Titze hat Caroline ein ganzes Interview aufgenommen, was super interessant ist, das verlinke ich dir auch einmal in den Shownotes. Da geht es nämlich darum, wie Eva in nur fünf Monaten 11.000 Follower aufgebaut hat, also auf jeden Fall hörenswert. Als zweites Beispiel für diesen visuellen Content habe ich einen eigenen Post von unserem Account Carolinepreuß.de mitgebracht und zwar ist das unsere Eisberg-Grafik. Man sieht also hier wieder in der Mitte einfach nur ein Icon, in diesem Fall einen Eisberg und dann steht oben, was du siehst, das ist die Spitze des Eisbergs und dann, was unter Wasser ist, was du nicht siehst. Oben steht dann sowas, ähm, was du siehst, ist Millionen Umsätze, am Pool und unten, was du nicht siehst. Dass man auch mal erst um 2 Uhr den Laptop zugemacht hat, dass man seine Produkte jährlich überarbeitet etc. Also dass alles nicht so einfach ist, wie es durch die Spitze des Eisbergs einmal den Einschein haben kann. Und ganz ehrlich, der Inhalt von diesem Post ist jetzt eigentlich nicht so bombastisch oder das ist kein so revolutionärer Gedanke, dass man sich das unbedingt abspeichern muss und dass das jetzt aufgrund des Inhalts einfach viral geht. Nein, das hat deswegen so gut funktioniert, weil es visuell anders aufbereitet war und deswegen die Augenpaare der Community eher darauf hängen geblieben sind. Und deswegen ist es so wichtig, dass du an deinem eigenen Branding auch arbeitest, an deinem eigenen Look arbeitest. Die Posts müssen visuell catchen, sonst gehen sie unter. Und auch deswegen nochmal der Hinweis auf das 12-Wochen-Programm Planbar Sichtbar. Wenn du daran Interesse hast, du kannst jederzeit einsteigen. Du kannst theoretisch direkt heute Abend damit loslegen, deinen neuen Post zu erstellen. Wenn du das möchtest, dann klick einmal auf den Link in den Show Notes und dann findest du alle Infos zu Planbar Sichtbar. Wir kommen zur letzten Formatkategorie und zwar ist das Trend-Content. Das heißt, Posts, die einfach gerade viral gehen, die einfach gerade angesagt sind. Und das heißt nicht, dass das jetzt der Trend sein muss, der durch komplett Instagram, durchs gesamte Internet durchgeht. Das reicht auch, wenn das einfach nur in deinem Wettbewerb stattgefunden hat oder wenn es auch in anderen Nischen gut funktioniert hat. Also, dass du einfach siehst... Zum Beispiel in der Do-It-Yourself-Nische in den USA ist das gerade ein super Trend. Du siehst also, hm, das scheint sehr, sehr gut zu funktionieren. Vielleicht kann ich das übersetzen auf meine Nische, was auch immer deine Nische sein mag. So ist das zum Beispiel mit dieser Eisberg-Grafik passiert, die ich dir gerade ähm, vorgestellt habe. Wir haben diese Grafik nämlich plötzlich auf sehr, sehr vielen unterschiedlichen Accounts gesehen, also immer wieder nicht eins zu eins kopiert, sondern einfach davon inspiriert und mit anderen Inhalten befüllt, weil viele gemerkt haben, das funktioniert sehr, sehr gut und ich möchte auf diesen Zug aufspringen und das bei mir auch ausprobieren. Anderes klassisches Beispiel für Trend-Content sind natürlich Reels, vor allem wenn du hier einmal nach trend suchst und eben der Tipp, schau einfach, was in anderen Nischen gerade sehr gut funktioniert. Ein post zum Beispiel, was man jetzt auf so vielen verschiedenen Accounts gesehen hat, was einfach in so vielen Nischen funktioniert, ist so eine Do's and Don'ts-Liste. Das hat auch ähm, unsere planbar sichtbar Eva Titze gemacht. Sie hat Do's and Don'ts fürs Badezimmer aufgeschrieben. Das heißt, du hast links eine Spalte mit Do's, du hast rechts eine Spalte mit Don'ts. Und das ist etwas, was man in super vielen Nischen beobachten konnte und was du zum Beispiel in deiner Nische dann auch sehr, sehr gut anwenden kannst. Ich fasse einmal zusammen. Wir hatten als Erste Formatkategorie den sogenannten überfordernden Content. Das heißt, Content, der so informativ ist, aber gleichzeitig so interessant, dass man sich länger damit beschäftigt und sich das auch abspeichert. Wir hatten Relatable Content, das heißt, Content, mit dem man sich identifiziert, wo man sich drin wiedererkennt. Wir hatten visuellen Content, das heißt, der visuelle Content ist das rote Sakko in einem Raum voller schwarzer Sakkos und wir haben den Trend-Content, dass du eben ein Einfach einmal schaust, was funktioniert gerade gut und wie kann ich das auf meine Nische anwenden. Und wenn du jetzt an dem Punkt bist, dass du sagst, okay, ich habe echt keine Lust mehr auf meine stagnierenden Zahlen auf Instagram, dann wie gesagt nochmal der Hinweis, planbar, sichtbar, ist dauerhaft geöffnet. Du erfährst darin, wie du deine Reichweite auf Instagram erhöhst und, und das ist so ein wichtiger Punkt, wie du deine Follower in Kundinnen verwandelst. Den Link dazu und zu allen weiteren Infos, den gibt es in den Show Notes. Wir sind am Ende dieser Podcast-Folge. Ich freue mich total auf die nächste Runde. Ich wünsche dir eine super produktive Woche und bis bald.